0: Pontapé de saída para o fim de semana desportivo. De a informação sobre desporto na região. Às segundas e sextas-feiras, a partir das sete da tarde.
1: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Pontapé de saída. O meu nome é Tiago Jesus. E hoje tenho o gosto de ter aqui como meu convidado João Soeiro, o atual presidente do Moitense. João, muito boa tarde. Boa tarde, Tiago. Um, pedir-lhe só que, que se aproximasse assim um bocadinho mais do microfone para as pessoas vão em casa a nos conseguirem ouvir. Melhor. Uh, João, a primeira, a primeira pergunta que eu lhe, que eu lhe queria fazer é o Moitense, que sobrou este ano o seu, seu centenário, sobrou 100 anos de existência. Pergunto-lhe o quão difícil é que é liderar um, um clube com tanta história. Uh,
0: boa tarde ao auditório, obrigado pela oportunidade. Uh, é difícil, foi muito difícil, agora é, é mais fácil. Foi difícil no início, quando eu cheguei ao clube, uh, que encontrei tal como. Tal como no tempo em que eu lá joguei, e depois ter a coragem de partir aquilo e transformar, uh, chegando, e chegamos ao ponto de, da realidade atual, e chegar a esse ponto, portanto. mas não foi fácil, não foi fácil porque um, as verbas foram sempre muito muito menores do que, do que o valor da, da, daquilo que construímos, mas com muito trabalho com muita dedicação, muito empenho, muito querer, muita... uma vontade imensa, aproveitámos uh, todo esse voluntariado da parte de bons dirigentes que por lá passaram e também algumas empresas que lhes ajudaram portanto hoje é mais fácil gerir muito. Um intenção, naquele tempo era bem mais difícil
1: Falou uh, favor de, desse clube que encontrou no mau estado, quais é que foram as primeiras alterações e as primeiras mudanças que quis fazer num clube assim que chegou?
0: Eu cheguei à direção do Moitense no dia. Eu cheguei à direção do Moitense na época de 98-99, quando o meu filho quis ir jogar para os infantis convidaram-me, agarraram-me praticamente, desde essa época. São 25 épocas. Tive as três primeiras épocas. Eu fui relator do Conselho Fiscal, salvei, fui vice-presidente. Fui... E depois, desde o dia 1 de julho de 2001, que sou Presidente da Direção, portanto sou Presidente há 22 anos, em 25 de
1: Dirigente. E, e o que é que as primeiras mudanças quis fazer, quais foram?
0: Bom, quando eu cheguei a Presidente do Clube, não havia, não havia sanitários para as pessoas no, no Juncal, portanto já tinha havido vida em tempos, aquilo estava tudo partido. A primeira obra que, que foi feita comigo o presidente do clube foi exatamente as instalações sanitárias do Juncal para as pessoas. A segunda foi, foram os muros, porque os muros caíram, entretanto, que levou umas redes a Câmara na altura colocou umas redes para as bolas não saírem a pedido a pedido dos dirigentes que saíam das bolas e para o lado da vala o muro caiu, caiu logo então, depois tivemos que fazer aquele muro fizemos uma primeira época a época 2001-2002 portanto com o campo com as medidas de 100 por 50 e com esses muros ainda dentro de João de Burro. Um, quando essa época terminou, nós partimos o, um muro que havia no lado da, onde hoje está a bancada e fomos ocupar um espaço que a Câmara tinha cedido em direito de superfície em 1995 e que o clube nunca se tinha servido dele. Então aí alargámos o campo, fizemos mais umas épocas uh, com o campo um, em terra batida e em 2000. E, e... Em 2005 apresentámos uma candidatura para a bancada e balneários que ficou concluída em 2010. Portanto, um, finalmente em 2010 o clube passou a dispor de outras condições em termos de balneários e, e até para quem vai assistir aos Jogos ter onde sentar, coisa que era impensável num passado ainda não muito distante. A partir daí continuámos sempre a a lançar candidaturas com, de forma séria ao seu programa 2 apresentando valores os reais valores das obras nunca inflacionámos nada e conseguimos assim ralvar dois campos de futebol e ainda portemos a minha em 2014 o primeiro relevado do, do Juncal que foi um campo de, um de ralva natural que está entre os outros, entre os outros dois ok Uh, pronto, e assim chegámos a, ao completo de um campo de bola, passámos ao completo <risos> esportivo do Jungal. Uh,
1: faz um balanço positivo destes 22 anos?
0: Sim, não, nem poderia ser de outra forma. Um, quem chegou ao clube e, naquelas condições, na altura. Um, não era nada apelativo jogar no Moitense porque os jogadores chegavam ali e portanto, os balneários eram horríveis um, o campo era pelado um, não, não era nada apelativo o balanço é positivo com certeza hoje o Moitense é a primeira escolha de muitos jovens é a primeira escolha e, e não só de, não só de jovens portanto, uh, qualquer jogador hoje no Xénior também tem gosto de jogar no Moitense até porque o Moitense para além das condições que que, que dispõe no momento é também um clube que arrasta pessoas, muitas quando está bem arrasta muita gente e mesmo não estando muito bem, não estando muito bem, ainda é dos campos de futebol que onde com maior afluência de público. Isso também serve de motivação para os jogadores. Qualquer jogador gosta de jogar com o público, não é?
1: Não é no campo vazio como é que foi a dificuldade, a maior dificuldade com que se deparou em mais de 20 anos em que presidiu o clube?
0: Hum, as dificuldades foram sendo ultrapassadas, portanto hum, pensei, pensei na altura num, na bancada e nos balneários depois em relevar o campo e a partir daí a minha missão estaria cumprida mas depois aquilo é um pouco também viciante nós queremos mais e cada vez mais e de, a partir do primeiro campo uh, surgiu a possibilidade do segundo. Uh, eu, por exemplo, não podia, mexia comigo o facto de ver que o espaço do Moitense não era respeitado. O espaço não era respeitado. Uh, a Câmara Municipal, na altura, fez um campo em terra batida cá fora, um campo de futebol 7. De eu, por acaso, queria de 11, mas a maioria do, do, dos meus colegas de direção na altura,. Uh, no futebol, por maioria votaram um campo de sete, porque queriam ali fazer tipo, um parque de merendas, e um, e um espaço para jogar a malha, e não sei mais o que é, eu assim, ok, eu tive, que, tive que, que, que aceitar, tive que ceder, exatamente, tive que ceder, contra a minha vontade, e pensei para comigo, este tipo de dia vão, vão todos embora, eu de cá estar, e onde está o campo de sete há de estar no onze, mas relvado, <risos> o outro era pelado e este era é relvado, e lá está ele. <risos>
1: um, consegue eleger o melhor momento? que viveu no clube nestes 20, mais de 20 anos? Uh, o melhor
0: momento eu penso que foi sem dúvida esta terceira eliminatória de Taça de Portugal com o Clube Braga embora o Moitense tenha perdido por 5-0 um, no Alfredo da Silva eu acho que foi o melhor momento uh, aquele estádio cheio aquele bonito estádio cheio a casa emprestada do Moitense nesse dia eu penso que sim Houve, para além dos campeonatos que fomos vencendo, né, nas Sim. camadas jovens, né? por exemplo, eu recordo que em, todo, em todos os desportos coletivos, há uma equipa do Moitense, é só, só uma equipa no Conselho da Moita venceu o, 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 o título máximo possível, em todos os desportos coletivos, que foram os nossos infantis, na época 2001-2002, precisamente o meu primeiro título como Presidente em que ganhar o campeonato distrital ou a vitória de Setúbal e o campeonato distrital de, de infantis é o título máximo porque não há campeonato nacional Sim. Por acaso, essa equipa depois terminado o campeonato foi para ver disputar o, o torneio internacional Aver Cup e, 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 e sagrou-se campeão e venceu a equipa da casa ver a, Verde, a Mar da Verde na altura estava na primeira divisão portanto esse foi um momento também importante depois outros títulos distritais de, nas camadas jovens mas esse jogo com o Braga foi sem dúvida o um momento mais marcante
1: e como é que foi o pior momento que viveu? Hum,
0: nós tivemos, eu, eu não considero piores momentos porque... Hum, nós tivemos que fazer uma, optar por uma gestão de oportunidade. Hum, nós estávamos na primeira divisão distrital de seniores E quando descemos divisão, quando descemos à segunda, suspendemos o futebol senhor porque Porquê? Uma vez que estávamos na segunda, ou tínhamos condições para uh, na segunda ter uma equipa competitiva, que lutasse pela subida ou então para ficar em penúltimo lugar, como tinha acontecido, não valia a pena, porque era um, era um desperdício de dinheiro. Uh, foi bom se ter de divisão, mas por outro lado foi bom porque canalizámos todos os recursos financeiros exatamente para a bancada, a, preparar, a bancada e os balneários, ou seja, preparar o futuro, para que e o Partido futuro tem que ter condições, não é? Portanto, preparamos o futuro. Portanto, não, não considero que tenha sido dramático essa descida de divisão.
1: Porquê é que, é que ao fim de 22 anos o João decidiu que era a altura de sair da presidência?
0: Eu já tinha pensado há bastante tempo que quando o clube completasse 100 anos hum, eu também cumpria um quarto da vida do clube enquanto dirigente. E, como tal, eu foi uma decisão que, 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 que tomei há algum tempo e não, não ter volta de forma nenhuma não, não voltaria atrás porque hum, também outras pessoas devem mostrar o valor que têm e de, daquilo que são capazes e, e materializar ou sei lá que sim hum, em trabalho e indicação ao clube aquilo que, a vontade que, que vão mostrando portanto agora há que materializar e, e eu vou dedicar-me também uh, mais aos meus netos, tenho quatro netos, uh, <risos> aos meus barcos, uh, barcos mas eu não sou o Onassis, são barcos todos <risos> juntos, não valem nada, é né? um Snipe <risos> velho, mais um barco e tal, mas que eu fui sempre um, um, um adepto dos esportes náuticos, um amante do Rio e, e sempre tive barcos, tive, sempre tive barcos e eles nunca tiveram Tão mal cuidados
1: como estão agora. Como
0: estão agora né? uh, mas vou continuar a acompanhar o Moitenso, com certeza.
1: O, o João disse que não, não, vai fazer, não vai ter nenhum cargo no próximo elenco diretivo. Uh, Pergunto-lhe, e depois desse elenco de diretivo, existe a possibilidade de voltar à direção do Moitenso?
0: Não, não está no meu horizonte voltar à direção do Moitenso. Um, eu poderei e já transmiti isso. Eu poderei estar disponível para colaborar com, com, a, que, com a nova direção, como poderei colaborar com qualquer outra. Agora voltar, a, eu penso que não. Eu acho que há um momento para entrarmos nas coisas e um momento certo e, e há também outro momento certo para sairmos. Eu acho que foi a altura certa porque eu não tenho, não tenho mais nada. Nunca tive nada a provar a ninguém. Mas uh, aquilo que eu queria fazer está feito, sair do trabalho às 5h30 às e, e, e ir agarrar uma boteneira uma a fazer massa e depois com, com o meu colega Pedreiro os meus, e outros colegas da direção levantarmos paredes, levantarmos paredes aqueles muros e depois entre as 5h30 e, e as 9 isso durou isso durou algum tempo, mas eu também já não tenho idade, os anos também me passam, e, e neste momento sinto-me como alguém que acabou de correr uma maratona e venceu. Pronto. Ou seja, também um pouco cansado, Sim. mas com, com o sentimento de ter, ter, ter vencido aquilo que, que me propus para o clube.
1: O, o João está tá satisfeito com as instalações que deixou no clube ou acredita que ainda existe espaço para melhorias?
0: Eu eu tensionava, um, mas não consegui, por acaso pedi à Câmara Municipal já há alguns anos, não muitos, mas alguns, porque um, costuma ser prática à Câmara Municipal os técnicos da Câmara elaborarem projetos quando é e fui facultar aos clubes, às, às, às associações de não só aos clubes de futebol, às associações eu pedi que fosse elaborado um projeto, um projeto de, de arquitetura de um pavilhão entre os dois campos, ou seja, onde se localiza aquele campinho de rava natural de futebol 5, uh, aquilo tem mais espaço e eu já medi aquilo uh, e tem mais espaço do que o pavilhão do desportivo municipal da... da que se situa ao pé dos bombeiros antigos da boi. Tem espaço para isso. E se, ou se um dia eu, se um dia a Câmara Municipal elaborar esse projeto, os técnicos da Câmara Municipal, se a Câmara Municipal nos oferecer esse projeto, eu mesmo estando fora, uh, estou disponível para ajudar a, a direção a lançar uma candidatura ao Subprograma 2, que são candidaturas para 100 mil euros, neste momento o Governo está a participar com 50%, uh, felizmente ainda consegui duas, uh, 70%. Uh, e uma vez levantada a estrutura eu comparo com a bancada as paredes depois vão aparecendo ou seja, eu penso que há condições para se pensar num pavilhão ali entre os dois campos e aí o complexo esportivo do Juncal ficava completo
1: acho que, acho que é a única a única coisa que falta para se completar aquele compacto no, na sua visão
0: eu acho que sim, dois campos de futebol 11 um sintéticos e um, um, um pavilhão ficava, ficava muito bom. E penso que está à medida do Moitense, porque o Moitense também não pode pensar um, em ter, sei lá, meio dúzia de campos e depois não ter condições para a manutenção dos mesmos, não é? Exato. Eu penso que o clube ficaria... está bem servido, mas ficaria mais bem servido até para... Uh, o que permitia pensar inclusive em abrir a sua atividade a outras modalidades, às modalidades de pavilhão
1: Ok um, O João tem 22 anos de presidência já viu muitos atletas passarem pela aquela equipa, pergunto-lhe como é que foi aquele jogador que, que o marcou mais e porquê? Uh,
0: na minha presidência tiveram lá, os jogadores passaram para a primeira divisão o Cobra, por exemplo, o João Cobra jogou na primeira divisão e jogou lá, já era presidente também mas destes jogadores que estão lá agora o Ari, por exemplo, que foi campeão um dos campeões distritais de infantis ainda passou pelas camadas jovens do Sporting pelo Marítimo e ainda hoje joga penso que é um jogador que com uma longevidade uh, considerável e, e também e um jogador de qualidade podia talvez podia talvez até depois de ter sido do Marítimo ter jogado num clube de dimensão superior ao Moitense mas uh, houve, houve jogadores que ainda terminaram esta época o caso do Patrick e do Jailton Uh, também foram jogadores muito regulares uh, de qualidade para, para este, este nível e, e também, também penso que poderiam ter ido um pouco mais além uh, mas eles são muitos e sinceramente <risos> passaram por lá muitos e sinceramente é difícil, posso esquecer-me de algum que tenha sido o mesmo relevante mas pronto, tô, tô. falei do Cobra porque foi um jogador de primeira divisão e que já jogou no intensa há muitos anos portanto isso foi logo no início de, 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 nos, nos meus primeiros mandatos e estes dois de, que saíram esta época
1: E, e treinadores?
0: saíram isto é, uh, deixaram mesmo de jogar esta sim, época Sim,
1: sim, sim é E treinadores? Teve, pronto, teve, houve muitos treinadores durante a sua presidência certamente teve que despedir alguns contratar outros como é que foi o treinador que, que o marcou mais e que, e que se calhar saiu para outro clube para ter uma oportunidade numa, numa equipa melhor e que o João até preferia que ele se mantivesse lá
0: o primeiro treinador na, na minha presidência aliás ele já lá estava era, foi o Paulo Silva o Paulo Silva tinha uma equipa muito forte, o Moitense tinha a melhor equipa do campeonato, mas não subiu divisão porque tinha um campo pelado e Balneários feios fez foi por isso mas o Paulo Silva tinha tinha tinham um leque de jogadores de, com muito valor um, depois o, o David Nogueira está a fazer um excelente trabalho um jovem, jogou no moitenso, deixou de jogar muito cedo por causa de um problema de cartilagem no, no joelho um, e está a fazer um trabalho excelente é muito novo e com certeza que tem um futuro pela frente que, onde há de mostrar efetivamente tem muita qualidade uh, o Nuno Paulino uh, subiu a divisão, estávamos na segunda <risos> a considerar gostei muito do Olívio Cordeiro também, o Olívio recentemente teve no Moitense uh, gostei, o Olívio é muito exigente também uh, é um excelente treinador uh, penso que foram os que marcaram assim
1: mais o, falando agora do, do David, um nome que, que referiu agora o David também já foi no nosso... já esteve aqui no nosso programa. Um, porquê é que, é que optou pelo David? Quando, quando o escolheu para treinador do Moitense, porquê é que o escolheu?
0: O, o David... vem O David era adjunto do, do José Alexandre. O, o Olívio Cordeiro saiu um, por vontade própria... Alguma coisa que o aborreceu, não foi com a direção, com certeza. E o Zé Alexandre assumiu o comando da equipe. Uh, o David era adjunto. O Zé Alexandre perseguiu a vida dele, Ele está no estrangeiro. E o David teve uma oportunidade. Teve uma oportunidade que agarrou. Tal como o Zé Alexandre agarrou e fez um excelente trabalho, o David também.
1: Portanto, a escolha do David foi mais uh, o resultado da, da ocasião e do momento? Sim, também, sim. Um, e já, não sei se, se a decisão é sua ou se já deixou esse assunto de tratado, mas o David irá prosseguir no, no Moitense na próxima época?
0: Eu penso que sim, eu penso que já falaram com ele e vai continuar.
1: Por si, se fosse decisão sua, eu iria continuar? Continuava sim. Um, acredita que a, o Moitense fez uma, uma boa temporada esta época? Um, acredita que no próximo ano terá condições para. Sonhar com a subida de divisão.
0: Eu penso que não. Um, o Itenso perdeu um, um, um dirigente muito importante que era o, o vice-presidente do futebol, o senhor João Azevedo. O João Azevedo o, é um polivalente, é, um, é uma pessoa que respira Moitense um e teve sempre disponível. É um, é um carregador de pianos e é competente. Portanto, junta duas coisas. a competência e há disponibilidade. O João Azevedo faz aquilo que for preciso, faz o que é preciso fazer o que eu preciso fazer ele faz, está disponível para tudo para servir o clube, João ver serve o clube serviu o clube um, ele saiu um, penso penso que é uma perda um, significativa na, na, na relação com os jogadores um, mas quanto à subida de visão a possibilidade de subida de divisão não, eu penso que o Moitense se, se fizer um bom campeonato um, Uh, com aquilo que lhe é possível fazer eu penso que hoje não há condições para para subir em divisão para subir em divisão estes clubes que não têm SADs uh, subiu o Barreirense mas o Barreirense é um clube de outra dimensão e uh, eu penso que eles estão sempre partem à frente dos outros com o Massado partem à frente dos outros
1: E porquê é que nunca se constituiu uma Massado no Muitense? Uh,
0: não apareceu a oportunidade para isso Ainda não apareceu a oportunidade, não apareceu ninguém a, a, a propor isso, mas num dia, num dia que alguém proponha, eu penso que a direção do Moitês aceita. Penso eu, se eu acho tivesse aceitável.
1: Mas foi uma coisa que, 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 na sua presença, o João procurou? Ou não fez questão de procurar apenas.
0: Não procurei, sinceramente, não procurei. Hum, eu não sou muito. Um, não sou muito apologista das estados sinceramente, porque eu penso que as estados hoje em dia um, as hoje em dia adulteram aquilo que é, aquilo que é a realidade dos clubes Sempre. imaginemos agora se chegasse ali um, um indivíduo que não soubesse fazer o dinheiro e comprasse o um Moitense o um moitense, um moitense podia chegar à primeira liga nada impedia de chegar à primeira liga e o Moitense e a Moita <risos> o clube e a terra hum, a verdade do clube e da terra hum, tem a animação de, 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 de chegar a uma primeira liga é claro que não tem, era o dinheiro a falar mais alto né? portanto hoje está adulterado, mas, mas hoje é assim e, e quem não funcionar assim também não passa disto, não passa disto. portanto, a SAD seria bem-vinda não há, outra, não há outra forma hoje de, 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 de querer chegar a outro patamar é porque é absolutamente impossível, não é com as cotas dos sócios nem, nem com nem com os comerciantes da terra não, não, a realidade é assim e é igual para todos, quem tem, tem, quem não tem e depois daquelas é coisas, enquanto dura faz figura depois quando aquilo acaba o clube regressa regressa à, à, à sua realidade mas pronto,
1: é assim que funciona existe também esse, esse receio de de quem queria quando se cria o Massado, o investidor depois poder abandonar o clube a meio não é? E deixar o clube em mais condições financeiras, não é?
0: isso abandonar a meio seria muito complicado porque compromisso uh, assumido com os jogadores não da parte dos clubes, penso eu, mas da, da, das SADs, mas depois os clubes, os jogadores dizem, mas eu jogo, não é na SAD, eu jogo é no clube. Porque os jogadores, quando é para aceitar as condições, aceitam conscientes que quem tem a responsabilidade é a SAD. Mas depois, se a SAD falha, eles dizem que jogam no clube, mas jogam na SAD. Isto é... Também tem... É uma espécie, um, um bocado de uma faca de dois gumes.
1: Parece. João, vamos agora fazer uma breve pausa para a música voltamos já a seguir com a informação desportiva desta, deste fim de semana com o José Pina até já, fico por aí okay. Quantas pedras trago eu no sapato Quantas vou tirar logo à tardinha A dar-te um beijo Lá vou na canseira deste dia E ai, só vale a pena se acabar A dar-te um beijo A dar-te um beijo Aninhado ao teu peito a dar-te um beijo aninhado ao teu peito a descansar Amor, eu casava na -me mesma se teu pai não deixasse Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre Eu prometo ser verdade Chegar a casa, fazer o um jantar e tirar-te a saudade Amor, eu casava na mesma, se meu pai não deixasse. Família. Somos família, nós somos casa bagunça e viagem para o resto da vida. E que
0: dia cabia assim a
1: dar-te um beijo, Mani, minha alma. Boa tarde, de novo, sejam bem-vindos. Estamos de regresso aqui ao pontapé de saída e agora é a altura de falar sobre a atualidade desportiva e sobre aquilo que têm sido os principais temas desta altura do ano, em que apesar de não existir futebol sénior, o campeonato distrital já acabou, assim como o campeonato de Portugal, portanto o futebol da região tem sido mais focado em torno do torneio Mopes da Silva e é precisamente por aí que eu quero começar, por isso chamo a antena José Pina. José, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Tiago.
1: José, vamos então falar do torneio Mopes da Silva, que terminou neste fim de semana e que contou com uma presença histórica de duas equipas da Associação de Futebol de Setúbal e de, da Madeira
2: exatamente uh, o torneio Lopes da Silva este ano foi, teve uma final inédita Uh, e ainda bem para a seleção de Setúbal que fez história porque nunca havia estado uh, numa final da competição, o melhor que havia conseguido tinha sido um terceiro lugar na época passada tinha ficado em quinto e, e este ano tinha realmente a possibilidade de uh, levantar o troféu de conquistar uh, o Tornelovos da Silva, infelizmente uh, isso não aconteceu a seleção de Setúbal acabou por ser o vice, vice-campeão uh, terminou em segundo lugar porque a Madeira acabou por ser mais competente nos penaltis. Mas importa dizer que a seleção de Stubble esteve muito bem e andou praticamente sempre à frente do marcador, mas realmente pronto, não teve a sorte pelo seu lado. Poderia dizer que o jogo da final foi muito bem disputado pelas duas equipas. Stubble começou melhor exerceu algum domínio sobre o adversário e colocou-se em vantagem aos 22 minutos com um golo espetacular do Diniz Verdal Pinheiro marcado através de um vistoso pontapé de bicicleta, portanto o guarda-redes eh, da Madeira faz uma excelente a bola sobra depois para o Tiniz, estava de costas para a baliza, mas, portanto, inventou ali uma bicicleta realmente que foi espetacular e foi assim que a seleção de Stúbal se colocou na frente do marcador. Os bandirenses que não estavam a jogar muito bem, estavam sendo dominados, acabaram por reagir ao bolo sofrido e foram para o intervalo com empate, porque, entretanto chegaram à igualdade na, co na cobrança de um penalti já na compensação para o intervalo. Portanto, digamos que um penalti com a Madeira, portanto, com uma igualdade à saída para o intervalo. Na segunda parte, a nossa seleção voltou a entrar bem, Diniz Bordal Pinheiro visou aos 36 minutos, fez o 2-1, portanto Setúbal ficou na frente do marcador, a equipa insular respondeu alguns minutos depois com o gol do empate, 51 minutos, mais coisa menos coisa, mas a formação setubalense, mostrando realmente a grande vontade que tinha em vencer o jogo, desfez a igualdade, desta vez com o gol de Leonardo Paulinho após a assistência de Diniz Bordal Pinheiro. e Importa dizer que o Diniz foi a grande figura do jogo eh, no que respeita à equipa eh, de Setúbal, porque para além dos dois gols fez um deus espetacular, como já descrevemos, ainda fez a assistência eh, para o terceiro gol da seleção. Uh, e digamos que tudo apontava para que a vitória fosse mesmo da nossa seleção. Uh, isto porquê? Porque o jogo uh, aproximava-se do fim, uh, portanto, 30 minutos de cada parte, uh, atingiu-se o um minuto 60, uh, Se tu estava ainda na frente, estava a ganhar por 3-2, mas depois, na compensação, 2 uh, minutos depois dos 60, na cobrança de um livre, Madeira conseguiu achar a igualdade. Um, um livre cobrado e a bola despejada para a grande área fazia algum vento é, portanto no Estádio Municipal da Guarda naquela altura é, e o guarda-redes na seleção acabou por ser traído a bola entrou diretamente ao canto mais longe e Madeira conseguiu chegar é, portanto ao empate isto já na compensação como também havia chegado ao empate na compensação para o intervalo bom, é, depois é, houve necessidade de se recorrer ao desempate através da cobrança de penaltis é, e a equipa Madeira foi mais competente porque conseguiu marcar três e Setúbal apenas conseguiu concretizar um. De referir que aqui, se nós há pouco dissemos que o Diniz Mordalponheiro foi o jogador uh, em destaque na equipa sequevelense, na equipa madeirense foi o guarda-redes Luís Flor, que uh, se evidenciou porque defendeu nesta fase decisiva do encontro três penaltis, nada mais nada menos do que três penaltis, guarda-redes madeirense, muito bem, portanto a ter um papel uh, preponderante uh, nesta conquista da equipa madeirense de referir ainda que Setúbal teve o uh, um jogador Uh, digamos que o melhor jogador do torneio numa numa votação levada a efeito pelos responsáveis das associações envolvidas no torneio uh, todos eles consideraram ou ao maioria considerou que Carlos Rocha uh, jogador que por acaso é do Vitória de Clube uh, fosse considerado o melhor jogador do torneio e assim uh, caiu o pano sobre uh, a 27 ª edição do torneio Lopes da Silva, como dissemos no início Setúbal fez história, não conseguiu conquistar, mas ficou
1: em segundo lugar E relativamente também ao que aconteceu neste fim de semana, mas agora no futebol de praia, o Alfarim que defrontou o Estrela da Amadora uh, segue agora como líder isolado do Campeonato Nacional só com triunfos, não é José?
2: Exatamente, portanto, Alfarim já era, já era líder isolado, mas tinha realmente um jogo muito complicado, portanto, este fim de semana era com a Estrela da Amadora, uma equipa também que tem, digamos que, alguns objetivos, mas, efetivamente, as coisas correram muito bem, a equipa de Alfarim ganhou e, é, portanto, manteve realmente a sua posição no topo da tabela classificativa uh, e, e aqui também importa-se adiantar efetivamente, as duas outras equipas da região, São Domingos e Vitória, também ganharam nesta jornada uh, e, e, portanto, apenas uma delas que não jogou, evidentemente o Sessimbra, uh, portanto, não, não pontuou mas realmente importa salientar, efetivamente, portanto, o Alfarim, que continua imparável neste campeonato de nacional de futebol de praia que regressou à Praia do Ouro em Sesimbra. Apesar das dificuldades esperadas no início, a equipa de Alfarim, digamos que, acabou por, por conquistar a vitória e acabou por, por ganhar, o resultado foi, foi 10-5, é, portanto, uma diferença de 5 gols, Mas de salientar os 10 gols Marcados pela equipa de Alfarim Com César Meira a marcar 3 E o Mendes é, marcou 2 Diogo Galvão marcou outros dois, o Kiko, o David Mafra e o Rui Cláudio foram os outros marcadores da equipa de Alfarim. Como disse há pouco, as outras equipas da região do bem venceram. O Vitória, que era considerado favorito na partida que ia disputar com o Tavira Praia, o Tavira Praia que era o último classificado e continua a ser, portanto, mas confirmou realmente essa superioridade em campo e ganhou por 5-2. Com três golos do Gonçalo Oeiras, e ainda com um gol do Miguel Tavares e outro do, do Eric. O resultado espelha bem a diferença que existiu uh, e que existe entre as duas equipas e com esta vitória a equipa Sadina ascendeu ao segundo lugar da tabela classificativa uh, com mais três pontos que um grupo de quatro equipas. O Cezimbra que não jogou como a pouco referi nesta jornada, o São Domingos, o Xelas, o Estrela da Amadora, uh, mas também com mais um jogo realizado. Portanto, o Zimbra, aliás o Vitória, tem agora nove pontos, mas tem mais um jogo que estas quatro equipas que seguem todas com seis pontos. Excelente foi também o triunfo obtido pelo São Domingos, sobre o Celas, também se previa que fosse uma partida complicada para a equipa de São Domingos, mas acabou por fazer uma exibição bastante positiva e conseguiu vencer por 6-2. Portanto, a classificação é comandada agora pelo Alfarim, que tem 12 pontos. Em segundo lugar, está o Vitória, com 9 pontos, mas com mais um jogo, que se zimbra São Domingos, Celos e Estrada Amadora, todos com 6 pontos. Na última posição, está o a Praia, que tem ainda 0 pontos, ou seja, com derrotas em todos os jogos disputados.
1: E ainda antes de terminarmos este capítulo da de informação desportiva, falar apenas de Jorge Parceres, que é o novo treinador do Clube União Fabril, não é?
2: Exatamente, portanto Jorge Prazeres é um técnico já com bastante experiência de futebol nacional e também de distrital, mas com mais tempo passado no futebol nacional. Portanto, foi realmente anunciado que vai ser o novo treinador do Fabril. Portanto, na próxima temporada trata-se de um regresso, porque o Jorge Prazeres já tinha estado no Fabril, numa época em que até foi campeão, da primeira divisão distrital foi em 2018-2019 como disse Jorge Prazeres tem uma vasta experiência como treinador nas camadas jovens começou aliás começou nas camadas jovens pelos juízes do Amora passou depois pelo Pinhal de Vence Desportivo de Portugal no Vitória Futebol Clube no futebol sénior treinou o Real o Pinhal Vence, o Pedro Pinheiro se interesse no Campeonato de Portugal todos estes no Campeonato de Portugal o Fabril e o Comércio e Indústria, como já referi há pouco no Distrital, o Sacravenense novamente no Campeonato de Portugal e o Oriental Dragon foi a última equipa que treinou na época de 2021 2022 então na Liga 3 já agora e já que falámos portanto no Fabril importa também referir que o Fabril já apresentou um reforço para a nova época, trata-se de Ruben Ribeiro no defesa fez esquerda, que é natural do Barreiro, mas estava a jogar ultimamente em Espanha na equipa da 2 Divisão, o Racing Rioja. Uh, Ruben Guerreiro tem 27 anos, representou como sénior clubes como o Sporting B, o Santa Clara, o Aves, o Sintrense, o Bessado, jogou também no Olímpico de Montijo e ainda no Fátima. Para além disso, já renovou o contrato uh, com o guarda-redes Rodrigo Santos, uh, com Dois jogadores realmente muito importantes, que têm sido muito importantes e vão continuar a ser, o Ivan Reis e o Diogo Ramos, dois avançados que eh, marcam muitos gols.
1: José dou então agora a oportunidade de poder falar com o nosso convidado e colocar-lhe as questões que quiser.
2: Muito bem, então antes de mais cumprimentar o João Sobeiro, pessoa com quem eu, enfim, tenho contacto já há vários anos e que aprecio realmente eh, como, eh, como eh, Presidente, eh, portanto neste caso do Boitense. João, boa tarde.
0: Boa tarde, amigo José. Tudo bem?
2: Tudo bem. Ora bem, vamos então... Já uh, gostava de saber uma coisa, João Celeste. Tenho estado a ouvir, portanto, a conversa que tenho tido com o Tiago, mas ficou-me aqui uma dúvida. As eleições estavam marcadas para dia 23. Já se realizaram ou não?
0: Já, já. Já.
2: Já se realizaram? Já. Ah, ótimo. Uh, e então, quem é o Presidente nesta altura?
0: Uh, o Fernando Rolo. Nesta altura sou eu ainda. <risos> ainda não tomaram posse. Ainda não, não tomaram Não é um posso. Posso Pois.
2: Então, quem é que venceu as eleições, neste caso?
0: Foi a lista única, portanto, é o Fernando Rol, que era um dos vice-presidentes.
2: Uhum. Muito bem. Uh, esperemos, então, que venha também a ter um belíssimo trabalho, como o João Sérgio ao fim destes 22 anos como presidente. Uh, e, já que falamos em, em, em presidência, uh, portanto, importa também salientar que, uh, em qualquer clube, uh, Presidente é sempre uma, uma figura de relevo, uh, uma figura que, que, que costuma realmente, uh, digamos que, marcar presença uh, sempre que, que, que é chamado para representar ao clube, mas também, de certa forma, é uma, uma figura, uh, uma figura sim, que, 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 como é que é dizer, uma figura que representa o clube uh, de uma forma, uh, sei lá, que marca presença sempre em momentos importantes uh, que e o João Semeiro também tem feito isso, não é? Mas para além de tudo isso, o João Semeiro é um presidente também que trabalha que tem trabalhado bastante na equipa do Moitense. Há pouco frio e a um facto uh, não se importava nada de estar na batoneira, de sentar de show uh, e de, sei lá uh, fazer outras coisas uh, no Moitense. Uh,
0: acha que o presidente deve ser mesmo assim ou não? Hum, na altura quando nos meus primeiros anos houve quem me dissesse que não devia ser assim mas eu hum, respondi a esse amigo que os outros antes de mim tentaram não ser assim e deram-se mal portanto eu hum, disponibilizei-me sempre para tudo porque hum, eu prezo muito a, a estabilidade financeira e quando não há dinheiro para pagar a quem presta determinado serviço temos que ser nós a fazer porque se, se pagássemos para, para que fossem prestados serviços para os quais não tínhamos dinheiro para tal estava de certa forma a hipotecar a, a saúde financeira do clube portanto quando, não há, não há, quando, há, quando há dinheiro nós podemos mandar fazer tudo, podemos pagar a quem faça quando não há, o Presidente ou dá o exemplo ou então não tem seguidores então, eu preferi dar o exemplo e ter seguidores. Ultimamente não tenho tido tantos como tinha no passado. É um facto, esse aspecto é um facto. Mas também as pessoas... Eu fui-me mantendo e as pessoas foram mudando E nem todas estiveram disponíveis para, para esse tipo de tarefas. Nem, nem, e vamos ver se, se agora, com esta nova direção, se, se estão. Porque o Moitense precisa de, de diretores que que estejam disponíveis para servir o clube naquilo que é preciso fazer e o que é preciso fazer nós sabemos que ali e Zé Pina sabe muito bem um, aquele espaço uh, está muito agreste ainda aquele espaço um, tem muita carece de muita manutenção e ou os diretores fazem ou então aquilo fica por fazer porque se vão dar se vão pagar a quem faça não ou, ou não, não vão ficar a dever ou então as finanças do clube um, ficariam muito mal. Portanto, um presidente ali tem que trabalhar, tem que dar o um exemplo. É aquilo que eu penso. Não está arrependido uh, daquilo que fez? Não, de forma nenhuma. Se faltasse atrás era exatamente a postura era exatamente a mesma. O presidente, um presidente ali de um clube destes tem que vestir o fato e gravata quando é preciso e tem que vestir o fato de macaco quando é necessário. <risos>
2: <risos> exatamente. Uh, portanto, uma, uma das coisas que ainda não há muito pouco tempo o João que, portanto, queria uh, que, que, que fosse realmente uma realidade, era uma rua com o nome de um intenso foco. Estão Foco
0: Estão nisso? Chegou mais um ofício à Câmara Municipal nesse sentido. Uh, foi em 2007 fizemos chegar um, um ofício a, a solicitar isso. Uh, não tivemos resposta. Nós pensamos que a Câmara, como pessoa de bem, tem devia responder e, e, tem, e tem 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 prazos para responder uh, não apenas a isto mas a outras questões também que que, que surgem um, não respondeu para nós ter aceitação tácita mas também sabemos que a aceitação tácita não é não é tão fácil assim agora voltamos estes anos 13 anos depois porque isso foi em 2017 aliás uh, uh, 16 anos depois um, Uh, a sugerir exatamente a apelar a que o clube tenha o nome de rua, exatamente a rua onde exerce a atividade, aquela rua.
2: Exatamente. Muito bem. Uh, outra coisa, portanto, o João Suero está de saída do, do Moitense, uh, mas vai continuar a frequentar o Moitense, com certeza, não é? Apesar de, de sua, do seu hobby, não é? Uh, relacionado com os barcos.
0: Sim, vou continuar a frequentar o Moitense Vou continuar a ver os jogos E para já estou disponível para colaborar com, com a nova direção E ajudar estou todos disponível para isso Claro, se alguma coisa acontecer que, que não seja do meu agrado Aí espero que não Se isso acontecer, ou se isso acontecesse, afastar-me-ia Mas eu penso que, acredito que, que não vai ser assim e, e enquanto não for, e se não for e enquanto não for Eu estarei disponível, estarei lá para, para colaborar com, com quem agora, com que agora tem a responsabilidade de, de gerir o clube
2: claro uh, portanto, entretanto uh, desde que foi anunciada a sua saída da, da presidência do, uh, do Moitense uh, enfim, tem-se visto realmente muitos comentários de uh, presidentes de clubes, portanto adversários eu digo adversários num aspecto competitivo não é porque no fundo não são adversários mas são amigos que ficam realmente com alguma pena de deixarem de ver os Soeiro com o Presidente Moitense sinto-me satisfeito por isso com certeza
0: sim sim sinto-me satisfeito é sinal que hum, fiz amigos aliás fiz muitos amigos presidentes e não só hum, nas rádios por exemplo também hum, jogadores hum, e não fiz um inimigo sequer porque porque nós não não perdi nenhum amigo porque nós não perdemos aquilo que nunca tivemos só ganhei foi amigos com isto e muitos foram muitos felizmente
2: Exatamente, vou-lhe colocar uma última questão até porque o Tiago também quer fazer certamente mais alguns e estamos quase no fim uh, portanto o João Sônia falou há pouco do jogo da Taça de Portugal uh, portanto frente ao Braga um jogo que eu tive a oportunidade de assistir uh, e, e fez-me lembrar quando cheguei ao estádio Alfredo da Silva naquele dia fez-me lembrar, uh, portanto uh, a altura em que, o, em, que foi, em que a Cuf estava na primeira divisão era eu miúdo ainda, mas lembro-me perfeitamente que era uma grande confusão para entrar no estádio, foi que aconteceu desta vez com o Braga, mas ainda bem, porque foi realmente um grande espetáculo e voltou-se a ver o estádio Alfredo da Silva eh, praticamente cheio, coisa que já não se via há muitos anos. Foi realmente um dos momentos mais importantes, eh, portanto, do bom intenso, com o João Cena na presidência.
0: Foi, sem dúvida. Uh, há bocado, do... referi-se aqui ao Tiago... Uh... Eu penso que sim, foi o, foi o momento que, que marcou mais. Uh, tivemos aquele, aquele jogo em, em Setúbal, aquele, aquele jogo em que o um Moitense não é campeão por um golo, o uh, Moitenso um não ia para o Nacional, a não ser que, a não ser que a, a, tivesse aparecido na altura de defesa, Massad, por, por do defesa massado, por porque está a contar, o Moitense um abdicava da subida. Uh, mas um, foi, foi um jogo, tá, os, ambos os jogos estavam a ser transmitidos em simultâneo, o Moitense e o Barreirense, e era gol local lá o Moitense chegou a estar em primeiro lugar quase a acabar o Barreirense marcou e acabou por ser o campeão, mas em termos de moldura urbana, um, pronto, esse, esse foi, o, foi o jogo mais marcante de todos eles e uh, também fez lembrar os tempos em que eu ia com o meu pai ao Alfredo da Silva ver o, o, o Benfica, o Porto o Sporting, o meu pai era sócio da da e do Barreirense para, para irmos ver a primeira divisão então todos os todos os domingos, ou estávamos no, no Manuel Melo ou no Alfredo da Silva a ver uh, uh, os jogos da primeira divisão, uh, Vitória de Silva, sei lá, sei lá, muitos e muitos jogos. E, como disse bem, um, só nesses tempos é que aquele estádio uh, teve a moldura que, 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 que tinha, tinha, as molduras, tinha a moldura que teve agora contra o Braga, portanto, foi, foi extraordinário, sem dúvida nenhuma.
2: Exatamente. Muito bem, João Seuero, quero dar-lhes parabéns pelo trabalho que tem que fiz portanto, ao longo destes anos no intenso. Uh, Vou-lhe dar um abraço porque sou um dos seus amigos, com certeza, uh, e naturalmente desejar felicidades uh, para portanto, os seus tempos mais próximos na sua, na sua nova atividade, nova não, não, não direi, mas para uma atividade ligada uh, ao mar uh, que tanto gosta.
0: Obrigado, amigos. É um grande abraço. Nos vamos encontrando por aí
2: um
1: abraço Obrigado José por ter estado connosco e voltamos a encontrar na sexta-feira Fica
2: combinado,
1: um abraço um, João, estamos aqui então de volta já no, nos últimos minutos do programa um, e para neste sentido de terminar que quero, quero começar por perguntar se, se foi feliz neste, neste cargo de Presidente
0: Uh, fui, eu, eu fui, fui feliz, uh, vivi bons momentos, um, não só os momentos um, uh, desportivos, não só em termos desportivos, mas tudo aquilo que foi, a, a metamorfose que, 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 que operámos naquele espaço, um, também na sede social do clube. Eu quando cheguei a, quando cheguei a presidente do clube, um, havia, naquela sede, havia um Duas molduras partidas uh, E os troféus estavam atirados lá para o sótão uh, Dei-me ao trabalho de recuperar tudo aquilo Os troféus Na minha casa, os do futebol uh, No Juncal, os do atletismo, que eram muitos mais uh, Mas os do futebol foram tratados por mim na minha casa Aos dez de cada vez eu levava para a minha banheira Lavava-os na banheira Lavei-os na banheira Pintei-os e envernizei-os de novo uh, O espólio fotográfico hoje um, com pequenas fotos que eu arranjei que os velhos me emprestavam recuperei uma parte muito significativa do espólio fotográfico porque como disse havia lá duas fotos um, com, com duas molduras partidas e em 2008 foi inaugurado o Museu do Moitenso um, não, e não apenas o espólio fotográfico como também documentos antigos que andavam para lá tirados e que, os quais um, hoje encontram-se em moldurados e, e retratam aquilo que, foi, um, que foram momentos marcantes da história, por exemplo estou a recordar-me, por exemplo, num documento que, que a direção em 1945 enviou à Câmara Municipal a dizer que o clube há dois anos está a eclipsar, porque não tem campo, não, não tinha, não tinha campo não é? porque o clube foi fundado em 23 elaborou até 43 na Zona Nobre da Moita, em 43 em maio o terreno foi retirado para o alargamento da Feira de Maio desse ano e posterior ao alojamento das tropas da DAL o clube em 45 queixou-se à Câmara que estava a eclipsar, e este momento está emoldurado também na sede, o documento que eu arranjei. Portanto, não preocupei-se apenas com, com, com a parte desportiva, o sítio onde se pratica o desporto, o futebol, como também com, com a história do clube, que o seu passado, através do museu, como disse, que merece e justifica também uma atenção especial.
1: E para terminarmos, uh, pergunto-lhe qual, qual é a mensagem que quero deixar. Uh... Aos sócios e adeptos do Moitense?
0: A mensagem que eu, que eu deixo aos sócios e adeptos do Moitense é que, é, que espero que continuem um, aqueles que, que, que têm por hábito ir ao Juncal, continuem a ir ao Juncal, continuem um, a apoiar o clube e, uh, e sejam exigentes, sejam exigentes também, porque um, um, clube, um clube em que a massa adepta não é exigente, depois também falta ali o. Uh, aquilo que uh, falta-lhe ao fim e ao cabo eu não quero dizer o que desperta o, 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 os, os dirigentes para fazer mais e melhor mas de certa forma faz com que pelo menos não adormeçam não é? <risos> Foi isso.
1: João, muito, muito obrigado por ter estado aqui connosco
0: é que agradeço, Tiago. Muito obrigado.
1: Um, os nossos ouvintes já sabem que este programa do Pontapé de, de Saída ficará disponível em podcast poderá é só pesquisar por Pontapé de, de Saída e irá encontrar em todos os formatos no, no Spotify e nas restantes plataformas João, uma vez mais, muito obrigado
0: eu é que agradecer,
1: lhe muito obrigado. Uh, obrigado aos nossos ouvintes por terem ficado desse lado. Fiquei na companhia da Popular FM e nós voltamos a encontrar-nos na segunda-feira.
0: Pontapé de saída para o fim de semana desportivo. A informação sobre desporto na região às segundas e sextas-feiras a partir das sete da tarde.